0: Génesis capítulo 50, he titulado José, un ejemplo del perdón. El perdón es una decisión. Debemos tomar la decisión de perdonar a aquellos que nos ofenden o nos lastiman. ¿Quién le ha hecho daño a usted? ¿Quién le traicionó? ¿Quién le mintió o mintió acerca de usted? ¿Quién le maltrató o se aprovechó de usted? Mire, yo sé que no es fácil perdonar. No es fácil cuando es, sucede una y otra vez y la persona vuelve a pedir perdón y a pedir perdón, que de pronto usted ya dice, ¿ya para qué te perdono? Y es doloroso especialmente cuando es una persona en quien usted confiaba, alguien que usted admiraba, alguien que usted amaba profundamente y usted siempre pensó, creyó que esa persona quería lo mejor para usted. ¿Quién le hizo mal? puede haber sido un conocido que... ¿Le quitó algo que le pertenecía o no le has pagado lo que le debe? ¿Puede ser un compañero en la escuela que le acosó de, de, o lo difamó en línea, línea? ¿Puede ser un familiar que habló mal de usted y lo desacreditó? ¿Quién le lastimó? En este pasaje vemos a un hombre llamado José perdonando a sus propios hermanos porque lo que él podría haber hecho es vengarse de ellos. Yo escuché de que un hombre dueño del de equipo de las chivas en Guadalajara. Su nombre es Jorge Carlos Vergara Madrigal. Él llegó a poder comprar el equipo de las chivas porque él tiene un producto que él vende. Ese producto es como el Herbalife aquí en Estados Unidos. Se llama OmniLife, creo que se llama en México. Pero él empezó desde abajo en una compañía. No tenía mucho dinero. Yo escuché una historia que no puedo yo confirmar si es verídica, pero lo cuentan por ahí. Que él llegó al trabajo y recibió de parte del patrón un documento, un papel que decía deben usar calcetas. Él no tenía dinero ni para comprar sus calcetas. Entonces vino el patrón, su gerente o el manager, y lo miró y le dijo, ¿dónde están tus calcetas? No, no tengo, estás despedido. Y lo corrieron. Él sale de esa compañía con todo el conocimiento que tenía y él empezó su propio producto. Su compañía empezó a crecer y empezó a absorber a otras compañías y compró la compañía donde él empezó. Y un día llega el mismo patrón a su trabajo y nota que nadie tiene calcetines, nadie, ni una sola persona. ¿Y tus calcetines? No, no tengo. ¿Por qué no? Pues este papel dice que hoy no vamos a usar calcetines. Y él le pregunta a todos y ve y va con tanto enojo a ver al nuevo dueño para su sorpresa es Jorge Carlos Vergara Madrigal. Y le dice, "¿Tienes calcetas?" Digo, "Sí, despedido." Este hombre albergó tanta enojo y tanta tanto tanto rencor que se esperó y esperó, compró la compañía y preparó toda una escena, un escándalo para poder avergonzar al hombre que le corrió a él. Esto se llama el rencor, la amargura, la falta de perdón. ¿Quién le lastimó a usted? ¿Contra quién la trae a usted? ¿Quién le hizo un mal a usted? Al punto que hasta este día no puede dejar de pensar en esa persona, ese dolor no le ha dejado y usted tiene rencor en su corazón. Esa no es la forma que Cristo nos enseñó a vivir. Tenemos que aprender a perdonar a quienes nos ofenden, quienes nos lastiman, quienes hablan mal de nosotros. No, no es porque nos nazca, no es porque sea natural, sino porque Dios nos lo ha mandado. Pero yo quisiera sentirlo de realidad, de, de verdad. Yo quisiera perdonar y la única forma que usted puede perdonar de corazón es ser lleno de gracia. Un hombre en la Biblia llamado Esteban dice era lleno de gracia, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. O sea, algo cambió acá adentro para poder perdonar acá afuera. Y eso requiere ser una persona madura. Alguien dijo que perdonar es como una deuda y la Biblia lo explica como una deuda. Pero recuerde, si el hermano Josué me debe mil dólares, ¿ya me lo vas a pagar hermano? Y yo voy con Josué y le digo, Josué, perdono la deuda. No tienes que pagarme mil dólares. ¿Cuánto me costó a mí esa deuda? ¿Cuánto me costó a mí ese perdón? Mil dólares. O sea, cuando alguien perdona, a alguien le cuesta. Y así es el perdón. Cuando yo perdono al que me ofende, cuesta. ¿Cuánto le costó a Cristo? ¿Cuánto nos perdonó Cristo? Nos perdonó todo. Ahora, en este pasaje, José fue un hombre fiel. Y él llega al final de su vida siendo un hombre fiel. Josué, José, perdón, fue rechazado por sus hermanos, de igual manera que Cristo fue rechazado por sus hermanos. Josué fue, hecho, fue eh, eh, echado en un hoyo y fue sacado, también Jesucristo. Eh, Josué fue amado por su padre, también Jesucristo. José tuvo victoria sobre el pecado, y también Jesucristo. José fue entregado por un falso testimonio, también Jesucristo. José sufrió por hacer lo correcto, y también Jesús. Pero José perdonó, y también Jesús. José es un hombre que siempre glorificó a Dios en su vida y fue un hombre fiel. Vamos a hacer una, un repaso breve de José, vaya Génesis 37, 4. ¿Cómo es que llegamos hasta esta escena que sus hermanos vienen? Me causa siempre gracia cómo la Biblia da estos detalles. Si ¿Sí, bien, bien vieron lo que leímos, sus hermanos vienen después de la muerte de su padre y dicen: Nuestro papá dijo que nos perdones. Básicamente se inventaron algo que no era verdad. Dijo: Papá dijo que cuando él muera, pues perdónanos por amor a nuestro padre. ¿Qué hizo? ¿Qué le hicieron? En Génesis 37, 4 dice: Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mira el versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o Señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Mira el versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Después, en el capítulo 39, mira allá, por favor, fue mal acusado por la esposa de su amo y puesto en la cárcel. Génesis 39, 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Vaya, Génesis 41, 42 y 43. Mientras él estaba preso, Dios le sacó, y lo hizo un hombre poderoso. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino, de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Génesis 42.6 nos muestra que ya siendo grande, sus hermanos vienen y se postran delante de él, y José era el señor de la tierra, quien la vendía quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, note, y se inclinaron a, el rostro, a él, rostro a tierra. Génesis 45, 5. Vemos que José podría haberlos matado, pero mire su reacción. Él dijo, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Durante todo este tiempo, José mostró gracia. Fue un hombre lleno de gracia y de fe y fue fiel. Perdonó a sus hermanos, perdonó a aquellos que le aborrecían, que odiaban, que hablaban mal de él, que lo vendieron, que deseaban la muerte de él. Llega el momento donde él puede con todo el poder y con toda autoridad matarlos, desaparecerlos de la faz de la tierra, pero él los recibió y los perdonó. Decida perdonar. Hace unas semanas hablamos del perdón. El perdón es liberar a un a un preso, pero te das cuenta que el preso eres tú. Hay quienes todavía tienen que aprender a perdonar. Hay esposos que deben perdonarse. Hay hijos que deben perdonar a sus padres. Hay hermanos que deben perdonarse entre ellos. Y hay personas que usted debe perdonar. Vamos a ver entonces allí en Génesis 50, cómo es que pudo perdonar José. José nos va a enseñar. ¿Cómo perdonar? Nos va a dar un modelo del perdón. Número uno, escriba conmigo, por favor. José evitó ponerse en lugar de Dios. José evitó ponerse en lugar de Dios. En Génesis 50 19 dice la Biblia, y le respondió, que, José, no temáis. ¿Qué dice la última frase? ¿Acaso estoy en lugar de Dios? O sea, que Dios es nuestra autoridad, y Él nos ha mandado a perdonar. Y él evitó ponerse en lugar de Dios, porque mire, Dios todo lo sabe. Dios lo sabía todo. O sea, Dios sabía lo que sus hermanos le habían hecho. Dios sabía dónde estaba José todos estos años. Dios sabía cómo José había sido eh, mal acusado por la mujer de su amo, cómo fue abandonado en la cárcel. Dios sabía todo. Por eso él evitó ponerse en lugar de Dios porque Dios todo lo sabe. O sea, Dios sabe cuando le ofendieron a usted. Dios sabe cuando lo defraudaron. Dios sabe. Mire lo que dice Proverbios 15.3. Dice, los ojos de Jehová están donde En todo lugar. ¿Mirando a quién? A los malos y a los buenos. Mire, usted no tiene que andar contándole a todo mundo lo que le han hecho a usted. Dios ya lo sabe. Y a veces queremos que otro lo sepa. Y queremos que todos compartan con nosotros nuestra ira y rencor. Pero Dios ya lo sabe. Eso es lo más importante, que Dios sabe lo que está pasando. Por eso cuando alguien le haga un daño a usted, le haga un mal a usted, usted no se ponga en lugar de Dios para juzgar, para querer buscar la venganza, porque Dios ya lo sabe. Dice ahí, en Salmo 7.11, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el pío todos los días. No solamente Dios lo sabe, él conoce los corazones del hombre, pero él es un juez justo. ¿Hay jueces injustos? Oh, me acuerdo ir hacia una ciudad en México, una gran ciudad, hermosa ciudad. Y me enseñaron los edificios del gobierno allá en Guadalajara. Me acompañaba a un pastor, quizás en sus sesentas. Y vi un edificio enorme, grande, con una línea, una cola larga de personas entrando a un edificio. Miraba que todos tenían documentos en sus manos. Y le pregunté, ¿y ese edificio qué es? Y él me dijo, ahí es donde la gente va al tribuno hacer sus demandas, a buscar justicia, me dijo. Le pregunté, ¿hay justicia aquí? Y él dijo, no, aquí no hay justicia. Así, aquí el que gana es el que tiene dinero. En Estados Unidos es igual. Los que tienen abogados son los que siempre ganan. Porque hay jueces que son injustos. Hay jueces que ignoran evidencia. Hay jueces que pueden ser sobornados. Hay jueces que pueden ellos simplemente, en su decisión y se aferran a lo que ellos quieren hacer, dar una injusticia. Pero nuestro Dios es juez justo. Hay jueces que no hace, toman mala decisión porque no tienen toda la evidencia, no tienen todo, no saben todo lo que está sucediendo, pero nuestro Dios todo lo sabe. Por lo tanto, su juicio siempre es justo. Entonces le pregunto a usted si alguien le hizo un mal, lo sabe Dios. Se va a encargar Dios. Esto yo lo aprendí de mi papá. Yo veía cómo a veces le querían ver la cara. Veía, estás notando que te están defraudando. Él dijo, yo sé. ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a demandar? No. Dios se va a encargar. Yo no lo entendía, pero ¿cómo? Te va a dejar. Se con lo consideraba más una debilidad. Pero en verdad esa es una virtud. Es contener su fuerza y confiar en Dios. Porque qué es lo que el hombre quiere hacer, es siempre juzgar, quiere eh, eh, vengarse. Pero mire, Dios es el que castiga, según Galatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, ¿eh? ¿qué dice ahí? Esto también segará, todo lo que el hombre sembrar, ¿usted cree ese principio? Lo cree para usted, todo lo que usted hace, ¿qué tal todo lo que le hacen a usted? Dice ahí en Romanos 12, 9: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar la ira a quién? De Dios a quién? Perdón, di porque escrito está: Mira la venganza, yo pagaré, dice quién? El dice el Señor. Mire, primera Telonicenses 4, 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Alguien le hace un daño a usted? ¿Qué debe hacer? Reconozca que usted no está en lugar de Dios. Dios todo lo sabe. Y como Dios todo lo sabe, Él es un juez justo. ¿Y como él es juez justo, qué va a hacer Él? Él va a juzgar. Y usted, mire, hágase un lado. Hey, si alguien me hace algo a mí, mi respuesta no debe ser. Me la va a pagar y va a ver y quién se cree él. Algunos ni pueden ni pueden dormir. Andan ahí bien enojados. Ahí pasan días hasta le empieza a doler el estómago y no, nada. Todos los enojaban, les duele el hígado. Les da úlceras. Pero Dios ya todo lo sabe. Y empieza a planear y a maquinar y a hablar mal de aquella persona. No, este hermano está mal, no, este hermano me hizo esto. Y quiere que todo el mundo sepa que esa persona le falló, que esa persona le defraudó. Mire, Dios ya todo lo sabe. Y deje que Dios se encargue. Un profeta, mientras lo mataban, él dijo estas palabras. Él dijo, Jehová lo vea y lo demande." Entonces, ¿qué hizo José? Bueno, José decidió perdonar. Escribe ahí, por favor, José decidió perdonar. Como Dios todo lo sabe, todo lo, Él sabía todo lo que le había sucedido, Él decide perdonar a sus hermanos. Leamos de nuevo el versículo 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Si usted ve las Escrituras, vemos cómo Él decide perdonar a sus propios hermanos. Nuestra responsabilidad es perdonar también. Colosenses 3.12 dice la Biblia. Vestíos pues como escogidos de Dios. Santos y amados de entrañable misericordia. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros. ¿Y qué dice la siguiente palabra? Peinando. Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó. Así también Atención. sedlo vosotros. ¿Quién tiene una queja contra otro? Voy a quejarme contra ti, hermano, porque. ¿Te acuerdas cuando te perdoné? Sí. Vente te aquí, hermano? Sí. Este pasaje, me encanta el pasaje, de soportando. ¿Sabes qué es soportar? No, ah, no te aguanto. Si, si queremos que Dios bendiga su vida, su trabajo, su familia, nuestra iglesia, tenemos que aprender a soportarnos. Hay hermanos que no tienen tacto en hablar o decir unas cosas. Y, y, no, y lo que he aprendido es que yo quiero siempre darle el beneficio de la duda al hermano que ofende y lastima sin pensar bien las cosas. Hay, habemos muchos así. En México fui con un muchacho y sin saber él sin saber que estaba ofendiendo, allá en aquel pueblito, en el, al sur cerca de Colima, decía, ¿no pasa la barradora por acá? Él sabe que aquí en Estados Unidos unas máquinas pasan, ¿no? Cada martes o jueves. Pero él no sabía, le dije, oye, ten un poquito más de tacto en expresarte de esa forma. ¿Qué estás, ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Estás diciendo que el lugar está feo, que el lugar no está limpio. Yo no sabía que estaba ofendiendo exactamente. A veces no tenemos tacto en las cosas que decimos y cómo las decimos. Entonces, cuando alguien me dice algo a mí, yo siempre le doy por ese lado. Te perdono, hijo, no te preocupes. Sé que no tienes educación. ¿Eh? No se lo voy a decir tampoco, ¿eh? porque luego lo voy a aprender a él, Imagínese. A veces ven, gente, escucho gente y dice, esto dijeron de ti, o esto expresaron de ustedes. ¿Y qué? Aprenda a crecer y a en madurar, a soportar a la gente mayormente en nuestra iglesia. Por fin, el diablo quiere meterse en nuestra iglesia y dividirnos y causar estragos entre nosotros. Y una iglesia que no está unida nunca va a avanzar. Aprendí una palabra importante. En esos días estuve en Georgia. Un, un varón enseñó, nos dio unas instrucciones de liderazgo. Y, y él dijo esto, eh, trabajar en equipo significa confiar uno con otro. Si usted no confía en el hermano el compañero aquí en la iglesia, no estamos trabajando en equipo y no vamos a lograr muchas cosas. Pero es que este hermano siempre dice eso. Este hermano, mire cómo es, soportándonos unos a otros. soporto? ¿Sabes por qué te soporto? Porque tú me soportas a mí. ¿Verdad que sí? Soportándonos unos a otros. Ahora Yo te soporto más a ti. Vamos a ser honestos, ¿ok? ¿Sí me estoy explicando? Yo sé que mi esposa me soporta mucho a mí. Yo sé eso. A mí, hermana. Hermana, por favor, soportame. Sigue soportando. No dejes de soportarme. ¿Verdad, hermano, ver, hermanos, a veces nosotros, varones, somos los que necesitamos más que nos soporten. Algunos son las, las, las hermanitas, hermanas. Algunos de ustedes necesitan que los soporten a ustedes. ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Eh? Pero el pasaje dice que nos debemos soportar, nos debemos perdonar. Y si tenemos alguna queja, perdona. ¿Qué queja tienes? Bueno, pues me maltrató, bueno, me defraudó, me mintió, me, me, me hizo quedar mal o quedó mal. No solamente soportar, aguantar, es ni te quejes de él. No te quejes, mejor perdónalo. ¿Qué, qué piensas del hermano Jorge? Bueno, buen muchacho, pero... Tú sabes cómo son los chavos, no, cómo, bueno, es que, no, pues tú sabes, a veces es así como medio, medio enojón, tú sabes cómo es, para qué, para qué hablar mal de una persona, vamos a levantarnos unos a otros, especialmente los que estamos aquí tenemos que levantarnos unos a otros, levante a su esposa, levante a su hijo, edifíquelo, perdónelo, y usted debe aprender a, a simplemente obedecer. Porque el pasaje nos dice que lo debemos hacer como Cristo lo hizo con nosotros. ¿Cuánto nos ha soportado Cristo? ¿Cuánto? ¿Y nos sigue aguantando? Tenemos un abogado para con el Padre. Jesucristo el justo. Ahí está delante del Padre y el acusador. Y mira Ringo y tú crees hasta es un pastorcito y todo. Y mira cómo, cómo es. Y ahí está Jesús defendiéndome defendiéndome él dice todo está bajo la sangre él tiene mi justicia él es mi hijo él no tiene nada ni una mancha en él porque yo lo he cubierto y él me, hace, me sigue limpiando y me sigue usando me sigue soportando dice la isla aunque yo aunque seamos infieles él permanece fiel esos cristianos queremos ser muy pronto rápidos a, a descartar a una persona caíste de mi gracia qué, qué tristeza es hablar de esa forma Usted y yo no somos nadie, en verdad, para expresarnos de esta forma, contra un hermano, mejor reconozca, Dios lo sabe y Dios se va a encargar de él. Es más, yo voy a orar por él porque le va a caer la mano fuerte de Dios. Dios lo va a juzgar y qué triste es que ahora veo a sus criaturas, van a sufrir también por el mal que él está haciendo. Las malas decisiones que él está tomando van a afectar hasta las siguientes generaciones. Entonces debemos tener piedad y compasión. Que alguien le haga un daño a un hijo de Dios que es fiel a Dios, se la va a ver con Dios. Por eso usted no tenga miedo ni temor que alguien le haga daño, que alguien hable mal de usted, Dios lo sabe, y Dios se va a encargar y perdone cuando se pelean dos personas. Listo, mano. ¿Quién se ve mal? El que tira el primer golpe o el segundo. Los dos. Pero si me da el golpe a mí. Yo no hago nada. Dicen. Mira nada más. Qué tremenda virtud tiene ese varón. Hasta un testimonio podemos dar. Para impactar a otra gente. Yo he visto hermanos que le han debido. Y ellos perdonan las deudas. Ellos no dicen nada. No andan difamando. Les han ofendido. Y ellos dejan que pase por alto la ofensa. Es un gran testimonio de madurez. Pero el que se la va a ver es aquel, porque Dios lo sabe, él lo ve y lo va a demandar. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a ser. Okay. Pues tenga, por cierto, entonces que aquella persona que le hizo un daño a usted, no va a escaparse. Hay un juez justo. Pero usted tiene que aprender a perdonar. Toma el hermano Jorge. Entonces está bien, pastor, pues que le vaya mal, ¿verdad? Que Dios se lo coma. No, miren Mateo 5.44, pero yo digo, bueno yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué debemos hacer por aquellos que nos lastiman? Orar por ellos. Mi hermano, si usted ni ora por su comida, no tiene un hábito de orar. Usted debería tener una lista ahí de oración y ahí abajito que nadie vea. Sus enemigos. La lista negra. Pero esta lista negra no es para vengarse, no es para contratar un sicario, no, no. Es para orar por ellos. Señor bendice a Jorge. Pero que no sea nada más así, de, no, que sea genuino. Muchas de esas cosas que le estoy enseñando a usted, yo lo aprendí viviendo esto. Oh, yo estaba tan enojado con nuestro líder del ministerio. Nos humillaba, nos maltrataba. Y uno venía, pues yo vengo de corazón a servir. Era nada más cómo me tratan. Si mi papá supiera, yo creo que no les gustaría ni mis padres. Ellos eran líderes en la iglesia. Si nuestro pastor lo supiera, yo estaba muy frustrado. Me levantaba el domingo con una contención. Yo no quería ir a mi ministerio porque sabía, ahí va a estar él. Finalmente le dije a un compañero, quiero salirme de este ministerio, irme donde tú estás. Y me dijo, ¿por qué? Ya le expliqué confianza. Y él me dijo eso. ¿Has orado por él? No. Ora por él. ¿Por qué? ¿Por qué no orando por él? ¿Por Que Dios se lo lleve. No, no. Ora por él. Que Dios le bendiga. Tú no sabes por qué él está así. Quizás anda algo mal en su hogar. Quizás no tiene lo que necesita. Algo. Por alguna razón. La gente que está dolida siempre lastima a alguien. Y empecé a orar por él. Y empecé así. Voy a poner el nombre de Jorge... Señor, te pido por Jorge, pues ya sabes cómo es. Ya hasta aquí lo traigo, Señor. Y pasaban las semanas y oraba más ferviente. Señor, yo amo a Jorge. Bendícelo, Señor. Gracias, porque que me lo pusiste en el camino. Quizás hay algo que me quieres enseñar. Y mi oración empezó a cambiar. Y mi corazón empezó a cambiar. Y cuando nos andaba regañando ahí, nos gritaba. Yo más lo miraba con ojos de ternura. Ah, mi hermano, cómo te matas solo. No te mortifiques. Yo le decía. Yo te amo hermano. ¿Por qué me dices eso? Lárgate de aquí. Yo te amo hermano. En el amor de Cristo. Dame un abrazo hermano. No, no, sácate, sácate. Y nunca cambió mi querido hermano Jorge. Pero yo cambié. Oraba por él. Eso le digo no porque soy un gran cristiano. No. Porque eso es lo que Dios nos pide. Y esto me ayudó a mí. Simplemente hice lo que Dios dice. Y Dios bendice, mire Mateo 6.12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay, hay una, una bendición que Dios retiene cuando usted y yo no perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Aprenda a perdonar inmediatamente. En el contexto de Efesios 4 nos habla de perdonar, pero note el versículo 26, airaos, pero no pequéis, note esta frase, no se ponga, ¿qué cosa? El sol sobre vuestro enojo. Una pareja recién casada, estaban viajando, andaban en un crucero, no tenían ni unas cuantas semanas casados. Y allí en ese mismo crucero estaban festejándole a una pareja que estaba cumpliendo 50 años. ¡Wow! Y ahí estaba toda la familia, un pastelote que le hicieron. Y el joven se le acerca a felicitarle, felicidades Señor, 50 años, ¡qué bárbaro! ¿Cuál es el secreto? Y él citó este pasaje. No se ponga el sol Sobre vuestro enojo O sea que nunca te vayas a dormir Enojado Wow Y todos aplaudieron, Qué sabiduría El joven tomó nota, dijo Yo quiero que mi matrimonio dure tanto Tengo que aprender a, a no irme a la cama Enojado, a perdonar A no dormirme hasta que todo esté bien Y después agarra el señor al muchacho Y le dijo Una vez no dormimos por cinco días. <risa> Aprenda a perdonar inmediatamente. ¿Están conmigo? Perdone siempre. Mateo 18, 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Siempre. Siempre debemos perdonar, perdone cumplidamente, completamente, no perdona a medias y no ponga condiciones. No estoy diciendo que no debemos poner condiciones necesarias, pero cuando es perdón, perdone de corazón, perdone todo, perdone siempre. Efesios 4.32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdona a vosotros en Cristo. Qué tremendo ejemplo nos dio Jesucristo cuando estaba en la cruz. Se dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Hechos 7 vemos a Esteban diciendo lo siguiente. Señor, no les tomes en cuenta estos pecados aquellos que le estaban matando. Si uno entonces se busca, busca vengarse, hablar mal, poner el juicio en sus manos... Se está poniendo en lugar de Dios Está tratando de hacer Lo que solamente Dios tiene derecho de hacer Usted no debe buscar Vengarse ni hacerle un daño O pagarle a una persona Que le hizo un daño a usted Ahora si usted es un padre Usted tiene el derecho entonces de disciplinar a sus hijos Si usted es esposo Tenemos derecho de poder platicar Pero me refiero en el sentido de buscar venganza Y pagar un mal Por mal dañar y destruir Usted y yo no estamos en ningún lugar para hacer eso. Dios todo lo sabe. Y Dios es un juez justo. Lo que Dios le pide a usted y a mí es que, perdonamos, que perdonemos. Número uno, vimos que José evitó ponerse en lugar de Dios. Número dos, José tomó la perspectiva de Dios. ¿Por qué él pudo perdonar? Bueno, porque él se dio cuenta que no era su lugar juzgar o llevar a juicio, o castigar a sus hermanos más bien, él tomó una perspectiva espiritual, eterna. Mire Génesis 50, 20. Dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Unos dicen, si te va bien, la vida es buena. Otros dicen, si te va mal, la vida es mala. Pero José comprendía, entendía que la vida fue, le fue terrible. Las cosas fueron duras, llenas de dolor, pero Dios es bueno. Alguien dijo eso, no todos los días serán buenos, pero Dios es bueno todos los días. A veces nosotros creemos y vemos nuestras circunstancias y queremos determinar que Dios es bueno o malo a base de lo que nos ha sucedido. Y hay tanta gente incrédula que se queja delante de Dios y por qué me pasó esto y por qué me dejaron. Dios no es bueno, pero usted y yo tenemos que aceptar y reconocer que Dios siempre es bueno. Dios es bueno, pase lo que pase, Dios es bueno. Un hombre viajaba por los campos y miraba un letrero donde estaba un gran molino, decía ahí, Dios es bueno. Y esto le, le llamó la atención, se acercó al, al, al granjero que trabajaba ahí y le dijo, oye, señor, usted está diciendo con ese letrero que Dios solo es bueno cuando hay viento. Aquel caballero se quita su sombrero y mira hacia el cielo y dice, haga viento o no haga viento, Dios es bueno. O sea, Dios es bueno, nos vaya bien en la vida o no nos vaya bien. Dios es bueno, no importa quién esté en la presidencia, cómo esté la economía, cómo esté mi salud, cómo estén mis relaciones. Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Usted debe reconocer que todo lo que nos sucede a nosotros es porque Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Él sabe lo que sucede. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva. Porque mira, al principio José no lo entendía. Él no sabía por qué le había sucedido todo esto. Era un buen muchacho, era un buen hijo. Dios le daba visiones y sueños. Él estaba puesto para ser un gran siervo de Dios. Y de un día a otro se convierte en el hijo preferido, en el heredero de su padre, a ser un esclavo. Puedes imaginarse tener esas ropas, que nadie más tenía esas ropas como él. Y de un día a otro ya está en el piso limpiando en casa ajena. Eso fue lo que le sucedió a este hijo. Le arrebataron todo. No vio a su madre más. Le robaron 10 años de su vida fuera de su hogar y su familia. Pero él al principio no lo entendía. En Génesis 50, 20, dice de nuevo ahí, vosotros pensáis mal contra mí. O sea, sí, sus hermanos pensaron hacerle mal. Y sabemos que él sufrió. Mire, Génesis 41, versículo 50. Este es pasaje, estos pasajes en la Biblia, cuando usted ve a Jesús en la cárcel, cuando lo ve en la casa de Potifar, nunca registra sus lágrimas. Pero este pasaje en, en Génesis 41 nos indica que él sufrió mucho. En el versículo 50 dice, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Zenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Note por qué le llamó así. Dice, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. 52 dice, llamó el hombre al del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de qué? Dime aflicción. Manasés significa, Dios me hizo olvidar mi dolor. Significa que todos estos años que él estaba allí en Egipto, él tenía mucho dolor, estaba en gran aflicción. Y ahora que nace su hijo, finalmente tuvo reposo en su corazón. ¿Usted sabe qué es ese dolor? Esa tristeza. Si ¿Sí, sí, sí comprende el dolor que hay? Que a veces algunos hasta lo sentimos en el pecho. ¿Están conmigo? La sí. tristeza que no le deja dormir, no le deja en paz. Y él dijo, finalmente, ahora que tengo a este hijo, Dios me hizo olvidar mi dolor. Al siguiente hijo se llama Efraín. El siguiente se llama Efraín. Dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José sabía que fue... A causa de sus hermanos que él sufrió. Fue la culpa de ellos. Ellos lo vendieron. Y la Biblia es clara acerca del sufrimiento en el mundo. Aún cuando la persona hace bien. La gente piensa que Dios es injusto. Y dice, ¿a poco Dios sabe del sufrimiento? Hay un libro entero que se dedica al sufrimiento. Titulado Hope. Dios sabe del sufrimiento. Él nos explica por qué hay sufrimiento aquí en la tierra. La Biblia es directa y nos dice que la vida es dura. En el mundo tendréis aflicción, hay aflicción, hay dolor. Job dice que el hombre es nacido con dolores y sin sabores. ¡Uf! Desde que uno empieza a madurar y crecer, empieza a ver qué difícil es la vida. Para mí lo más doloroso es que cuando usted madura más, más decepción hay, más le decepciona a la gente. Y si usted tiene hijos, nos van a decepcionar nuestros hijos a Pedro 1, 6 al 7 se nos dice en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos, ¿en qué dice ahí? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. O sea, este pasaje nos debe dar consuelo, que sí hay aflicción, pero es un poco de tiempo. Pablo dice que es momentáneo. Veo a las hermanas que están esperando a sus bebés. Ahorita están batallando. Yo me acuerdo a mi esposa, ¿se ¿eh? acuerda hace unos meses? Cuando manejaba la auto tenía que ir muy lento. Había un tope, tenía que hacerlo así. ¿tú? Pero era momentáneo. Ya viene la bebé. Dice la Biblia claramente que cuando nace un bebé es como que se olvida de aquel dolor, porque ha nacido un hombre. En la tierra. Y Dios quiere que usted comprenda que esa aflicción, el dolor que tenemos, sí duele, sí es pesado, pero Dios está probando nuestra fe. Dios está trabajando en nosotros. ¿La mayoría de nosotros nos acercamos a Dios por los problemas o no? Yo no creo que haya ni una persona aquí que diga, ¿sabes qué? Yo me acerqué a Dios por las bendiciones. Raramente sucede. Aunque en Romanos 2 nos dice que Él bendice a mucha gente para guiarlos al arrepentimiento. La mayoría de nosotros hemos llegado a Cristo porque estábamos en necesidad. Y muchos cristianos, cuando ya son salvos, empiezan a vivir confiados y se empiezan a alejar de Dios. dice Dios, ah, déjame, voy a traer a mi hijo otra vez aquí. Y le mando una prueba. Señor, tengo una prueba. Y ahí viene de rodillas. Señor, aquí estoy, ahora sí, me arrepiento. De ahora sí, mira. Ya estuvo. Dios le quita la prueba, le quita la carga, le hace fuerte, le da paz. Y usted, a qué bendición. Se Empieza a alejar de Dios. Dice, ¿a dónde vas, hijo? Ahorita regreso. ¿Qué hace Dios? Te manda otra prueba. Dice Dios, ah, ya sé. Por eso algunos de ustedes siempre tienen pruebas. Una tras otra, tra algunos hasta cinco, cinco pruebas tienen ahorita. Porque no han aprendido a confiar en Dios. No han aprendido a saber y a comprender que las pruebas son buenas. Por ejemplo, nosotros que hacemos ejercicio, es doloroso después de que uno levanta al día siguiente está todo adolorido pero se está haciendo fuerte ¿sí hermano, hermano? y yo los que van a más agarran las cinco libras están ahí haciéndoles, más están cansando más están sudando un poquito nunca se hacen más fuerte porque tiene que ser pesada tiene que doler y eso es lo que nos hace más fuerte si usted tiene una, 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 una prueba fuerte eso lo va a hacer a usted ¿qué? fuerte ¿Están conmigo o no? Entonces, en este caso, el sufrimiento que le llega a su vida, que le sucede en su vida, es por su bien. Aunque sea la culpa de otra persona. No sabe usted que lo que otra gente me ha hecho a mí, me ha hecho mejor cristiano. Que me hayan defraudado, que me hayan corrido, que hayan hablado mal de mí. Pero, ¿cómo se atreven a hablar mal de mí? Aprende este proverbio. No es una monita de oro para que todos, para que le caiga bien a todos. No, no le vamos a caer bien a todos. Pero yo no le hice nada. Así es la vida, hijo. Así es la vida, mi hermano. José permaneció fiel. Escriba ahí, por favor. En Génesis 50, 20 dice: Vosotros pensaste mal contra mí, pero él dice: Más Dios. O sea, él siempre se mantuvo en la mirada en Dios. ¿Él fue fiel a quién? ¿Le, le fueron infiel e injusto sus hermanos, sí. ¿Le fue infiel e injusto su patrón? Su amo, sí. Pero él siguió siendo fiel a Dios. Él fue siguiendo, él fue sirviendo como un hombre fiel, mantuvo su pureza y su fidelidad a Dios cuando la mujer de Potifar se ofreció. Imagínense que estoy aquí en Egipto. ¿Quién se va a dar cuenta? amargado, diciendo, pues ya me voy a vivir, me voy a gozar en la carne y el pecado, pero él se mantuvo fiel. Él dijo, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Se mantuvo fiel en la cárcel. José no se amargó. Lea la la, la, la historia de José para que usted aprenda a no amargarse y ver cómo este hombre, Dios estaba con José, donde quiera que iba. Y si Dios con, con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted preocúpese en agradar a una sola, a una, a solamente a Dios, a uno solo. No ande preocupado por agradar a fulano, sultano, su patrón. Es que mi patrón me dijo que yo robara. Mire, usted agrade a Dios. Yo he tenido patrones que me han dicho, mira, miente aquí, mira, agarra esto, mira. Dije, ah, yo le tengo miedo a Dios. Sí o no? Agrade a Dios. pero es que me dañaron, sea fiel a Dios, es que no sabe, pasó lo que me hicieron, yo sé, y no lo quiero saber, lléveselo al Señor, hay cosas que yo no lo voy a decir a usted, que me han pasado a mí, yo se lo llevo al Señor, usted siga siendo fiel a Dios, siga haciendo lo que Dios quiere que usted haga, no se amargue, con el tiempo entonces José comprendió, Escriba ahí, con el tiempo comprendió, Entendió entonces todo. Vio todo el cuadro. ¿Por qué es que mis hermanos me traicionaron? ¿Por qué es que mis hermanos me vendieron? Bueno, Génesis 50-20 dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue la promesa que Dios le dio a Abraham de mantener esa línea donde el Mesías un día vendía la tierra. Y él tuvo que... Ser el instrumento para salvar y preservar a su familia. Que si no hubieran llegado a Egipto se hubieran muerto. Pero él no lo comprendía cuando todo sucedía al principio. Él no lo estaba entendiendo cuando lo pusieron en ese pozo. Él no lo entendía cuando lo estaban llevando, arrastrando hacia Egipto como un esclavo. No lo comprendía. Finalmente lo comprendió. Usted y yo tenemos ya la palabra más segura donde podemos entender muchas cosas. O sea, yo plenamente no puedo comprender por qué esto me pasó a mí específicamente, pero hay un principio, hay pasajes que nos indican que hay propósito, que nada, debe, nada sucede simplemente por suceder o por accidente. Dios puede encaminar algo malo para hacerlo bueno. Y a veces lo, la cosa peor que le ha sucedido a usted fue lo mejor que le ha sucedido. Se puede mortificar, pero perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí todo. Pero eso lo llevó a Cristo. Pero es que allá en mi país no tenía nada, no teníamos nada. Eso fue lo que nos trajo a nosotros, la familia Ayala, a Estados Unidos, donde conocimos a Cristo. Nuestra pobreza se convirtió en la mejor cosa que nos haya sucedido. Al buscar una mejor vida aquí en Estados Unidos. Y empezar a luchar y a trabajar por una mejor vida. Y una compañera de trabajo invita a mi padre a una iglesia bautista donde él llegó a conocer a Cristo. Ahora comprendemos por qué fue, éramos pobres allá en Michoacán. Ahora comprendemos por qué no teníamos recursos, porque allá no había luz de evangelio y el Señor encaminó algo malo y lo convirtió en algo bueno. Y usted puede analizar y ver muchas cosas en su vida personal y se va a dar cuenta que lo que le sucede a usted, Dios siempre lo puede encaminar a bien. Yo no sé por qué le ha pasado lo que le pasó a usted. Yo en verdad no tengo mucho de qué quejarme. Yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres crecieron en un, una casa, un hogar, donde pues ellos no creían la religión tradicional. Somos cuarta generación cristianos. La generación de mi padre no tuvo el evangelio. Los pastores misioneros americanos regresaron a su país. Y los que dejaron allí se dedicaban nada más a dar una clase de niños. Y mis padres nunca escucharon el evangelio. Pero llegando aquí a Estados Unidos... Tuve la dicha de tener un papá que él nunca dijo malas palabras, aún siendo incrédulo. Nunca tomó ni fumó, aún siendo incrédulo. Y un hogar donde mis padres se aman y se quieren, era un ejemplo de un hogar bíblico. Donde mi padre era la cabeza del hogar y tenía un equipo trabajando para llevar a su familia hacia adelante. Mis padres son salvos, mis hermanos son salvos, mis cuñados, mi, mis suegros son salvos. Y pude conocer a mi esposa en la iglesia. Es todo por la gracia de Dios. Yo no tengo mucho por qué quejarme en mi vida. Dios ha sido muy bueno conmigo. Pero quizás ese no es el caso de muchos que estamos aquí. Muchos han batallado mucho. Muchos han tenido que luchar y pelear. Quizás algunos vienen con mucho dolor, muchas cicatrices en el corazón por las malas relaciones. Hubo separaciones, hubo abandonos. Yo no sé. Pero Dios puede encaminar todo eso a bien. Dice Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo dijo, sabemos. Mire, en Filipenses 1, 12, como Dios saca lo bueno de una situación mala. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más, que dice ahí? Más bien para el progreso del evangelio. Lo que me ha pasado, dice Pablo, sí me encerraron y ahora no puedo predicar el evangelio. Dice la Biblia que Pablo se esforzó en llevar el Evangelio a casi todo el mundo. Lo acusaron de trastornar el mundo entero. Y ahora encerrado, Pablo no es el predicador tan, tan eficaz y eficiente que era antes. Pero cuando él llegó a la cárcel, más personas se animaron para predicar el Evangelio. O sea, que el hecho de que lo encerraron, se levantaron más evangelistas y más ganadores de almas. Por un mal que le pasó a un hombre, Pablo dijo, Dios lo usó esto para algo bueno. ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué perdonó José? José ya no estaba enfocado en sus hermanos, ni en lo que le hicieron, sino estaba enfocado en Dios. Y José había visto el propósito celestial, tenía una perspectiva celestial. En Hebreos 12.2 dice el pasaje, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Este pasaje de poner los ojos en Jesús para mantener el ánimo de seguir adelante sufrió Jesús fue traicionado Jesús ponga sus ojos en él no ponga sus ojos en un hombre ponga sus ojos en Jesús pero es que me hicieron daño quite sus ojos de esa persona y póngalas en Jesús pero es que me faltaron bienvenido al club Ven para acá, ma. Pon tus ojos en Jesús, mano. Sí, ¿Eh? sí. Ya quita los ojos, mano. Wufkan. Es que muchos están así. Jesús está allá. Y tiene sus ojos en él. nomás. No. Y, en y en desanim desanimados, enojados. No, pero este pastor es lo que me ha hecho. Ponga sus ojos en Jesús. Porque él está mirando a Jesús. yo mirando la cabeza de él. Yo no comprendo, le voy a ser sincero, cómo una persona se desanima por lo que otro hace. Yo tengo mucho que preocuparme aquí, mira, con Ringo. Para andar preocupándome de otro. No seamos hipócritas, porque hay mucho que nosotros tenemos que arreglar, ¿no? Tengo tanto trabajo que preocuparme con Ringo, aquel hombre que viene el espejo cada mañana, al que tengo que liderar cada mañana, al que tengo que motivar cada mañana, y luego tengo que ver una familia, y mi familia, pues, no es pequeña. Yo tengo que ver por ellas, y yo me preocupo más por ellos, y no tengo tiempo de andar fijándome, andar de fijón en otras personas. Lo que tratemos de hacer es poner nuestra mirada en Cristo. Si yo tengo, puede usar la palabra autoridad sobre Él, yo voy a enfrentarlo a Él, tengo autoridad sobre Él. Y voy a decirle, mi querido hermano, eso no está correcto. Pero si es su hermano, es un compañero de trabajo, usted no tiene quizás autoridad, usted mantenga sus ojos en Jesús. Usted siga adelante, no se desanime por nada ni nadie. Aquella persona abandonó a Dios, usted siga los caminos de Dios. Aunque otros se aparten de la senda, sigue a Cristo aunque otra gente no quiera seguir y ser fiel, sigamos a Cristo. Seamos fieles a Dios. Si como iglesia seguimos firme y cualquiera otra se desvían, sigamos a Cristo. Si yo, hermano, fallo, si yo dejo de seguir a Cristo, usted siga a Cristo. Yo no debo ser a quien usted sigue, usted debe seguir a Cristo. Aquí no buscamos discípulos de Ringo, buscamos discípulos de Cristo. Y no usted, creemos en Ringología, creemos en la Biblia. Esa es nuestra autoridad, usted siga a Cristo. Y yo le voy a fallar. Le voy a fallar en, la, en algo personal, le voy a fallar al decir una palabra que no debo decir aquí. Quizás voy a tomar una decisión sin tomar en cuenta todos los detalles. Voy a fallar, vamos a faltar. Usted siga a Cristo. No se desanime. Ponga sus ojos en Cristo. tome el siguiente mano. No mire lo que hizo mal, mire mejor a Cristo. Tenía la perspectiva correcta. Número uno, vimos, evitó ponerse en lugar de Dios, tomó la perspectiva de Dios. Y número tres, hizo bien a sus hermanos. Ahora nada más sirve para que usted vea el mandato claro de Dios. Cuando alguien le ofende a usted, Dios quiere que a propósito busque hacerle un bien a una persona. En Génesis 50, 21 dice, ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así le consoló y les habló el corazón. Vaya, Génesis 45, 4. Esa es la segunda vez que él les prometió esto. O sea, yo creo, yo pienso que José ya, él cre pensó que ya les había, ya les había dado a entender que él los había perdonado. En Génesis 45, versículo 4. Entonces dijo José a, José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Note que él no pagó mal por mal. Él dijo yo los voy a sustentar. Yo os sustentaré. Le pagó bien. Primera telonicencia 5.15 dice mirad que ninguno pague a otro. ¿Qué cosa? Mal por mal. mal, por mal. Antes seguir siempre lo bueno. Uno es para con otros y para con todos. Haga esta prueba cuando usted vaya a un restaurante y la persona que le está atendiendo no haga un buen trabajo, dele un mejor, una mejor propina. No, hombre, me trajo la, la comida bien fría. No se merece ni el 5%. Dele el 30%. Deja un billete ahí de unos 50 dólares. Nada más para pagarle bien a la persona que no merece ¿Verdad que no es fácil? Entonces, ¿cómo aplicamos este versículo? ¿Qué significa pagarle bien a alguien por un mal que nos hace? ¿Qué bien podemos hacer? ¿No? ¿Sí tiene idea de lo que hablo o no? Ok, entonces háblame. Tiempo de responder. Deme un ejemplo. Yo a usted le quedé mal. Muy bien. ¿Qué más? ¿Va a ser amable conmigo? ¿No me va a invitar a comer o qué? ¿Cómo voy a invitar a qué, hermano? Exactamente. Eso es contrario completamente a lo que nuestra naturaleza quiere hacer. Por eso el mismo Jesús decía. ¿Qué gran cosa hacen si los mismos fariseos solamente saludan a los que son fariseos? Ellos, ellos se tratan bien entre ellos. Pero el cristianismo es amar a aquellos que nos aborrecen, hacerle bien a aquellos que nos quieren hacer un daño. Bueno, Jorge, quiero invitarte a comer. Mira, te invito. Vamos a la Michoacana. Lleva a toda tu familia después del servicio. ¿Te parece? Eh, te gustó, hermano, ¿eh? okay. Pero él me hizo un mal, exactamente. Le voy a dar un regalito. Estaba pensando en usted, hermana, mire, esta bolsita aquí. Vamos a mirar la bolsa, pero... ¿Te equivocaste, hermana? No, no es para usted. ¿Cómo se va a sentir ella por dentro? Mire lo que dice Romanos, por favor, vaya a Romanos capítulo 12. No lo haga para que se sienta mal, si se va a sentir mal, claro, eso es obvio. Podemos orar, es hacerle un bien es orar, ¿no? Yo yo, yo fui hijo de pastor, o sea, bajo el ministerio de mi papá, por 11 años. Y no lo exagero, pero a veces yo caminaba y escuchaba a hermanos platicar y, y quejarse de mi papá. Siendo yo hijo del pastor. Yo los escuchaba hablar, decir cosas. Gente que yo sé, que mi papá ayudó, quienes aconsejó. Cosas que yo sé de esa persona, que si nosotros actuáramos como él, quedaría pero humillado y lo, su testimonio sería algo horrible. Yo la pensé muchas veces para ser pastor. Porque yo veía todo el esfuerzo y trabajo que se hacía y la gente todavía tiene expectativas irrealistas. Son malagradecidas, se quejan, fácil de dar su opinión, pero ellos nunca ven todo lo que ellos han hecho, y todo lo que son, y los problemas que tienen. Entonces yo, yo decidí, y no, soy, no quiero que usted mal tienda, yo no quiero sentir que fui el héroe, yo me enojé mucho, me dolió mucho, quería enfrentar a aquella persona y decirle todas sus verdades y decirle lo que yo sé de él. Y fue algo muy difícil ver pasajes como este en Romanos 12, 17, que dice, No paguéis a nadie mal por mal, por curar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Note que una vez más se nos manda no pagar mal. Y, y hay, hay personas con las que usted no debe volver a tener amistad, ni restaurarse, ni tener que buscarlo. No, no, hay personas que le hicieron tanto daño, quizás hasta está en la cárcel, usted no tiene que ir a verlos, ni a perdonar, no, no, esa gente está bien, hay límites saludables que usted debe tener con ciertas personas, pero usted debe perdonar aquí, y no andar buscando y haciendo un mal a aquella persona, mire el versículo 19, no venguéis vosotros mismos amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hágale bien a esa persona. Trate bien a esa persona. Bendígale a esa persona. Si usted puede hacerlo, sí, con una invitación, darle algún regalo, hágale algún bien, ore por esa persona. Cuando le mientan, cuando se burlen de usted, cuando le roben o le defrauden, cuando le maltraten, cuando hablen mal de usted, cuando le humillen, cuando le den una mala mirada. A los que son de su vecindario, de su escuela, en la iglesia, familiares, algunos que son sus enemigos, aquellos que se convirtieron en enemigos sus compañeros de trabajo o los de su propia casa. He aprendido a convertir a mis enemigos en amigos. ¿Por qué? Porque el enemigo ya tiene un concepto malo de mí, está hablando mal de mí y mi enemigo viene. Yo puedo hacer dos cosas, sabiendo que mi enemigo habla mal de mí, ¿qué puedo hacer? Lo veo a él y le saco la vuelta. ¡Ah, oh, ya viene para acá! Este. Y siempre estoy cuidando por dónde anda. Ah, ahí está, como que tengo que ir al baño, pero está ahí. Y eso a veces sucede hasta en la iglesia. Entramos a la iglesia y aquí este hermano no lo quiero mirar. Y luego hasta se hace el ocupado, eh. No, pero a mi enemigo, el que habla mal de mí. ¡eh! Se este bendiga, hermano, ¿cómo estás? Sí, sí. Este vierte, mano. ¿Cómo estás? Bien? Sí, ¿Bien? No, pues qué bueno, mira, te ves bien, eh. Te ves bien. Bajaste. El peso? Un poquito, ¿verdad? ¿Cómo está la vida? ¿Todo bien? Sí. No, pues qué maravilla. Mira, ¡hey! Vamos a, los, vamos a los tacos o qué. Te invito a un gobernador. ¿Sí? sí, sí. Ve, Eso es amor. El gobernador. Sí. Son unos tacos aquí locales. Eso es darle una impresión diferente. Entonces su concepto de mí va a cambiar. Va a decir, bueno, este no era tan mal como yo pensaba. Y sí, mi bebé, yo estaba, estaba malentendido. No, 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 no me echó una mala mirada. Nomás que tiene muchas cejas. Se miraba así como enojado. Pero... Y voy a cambiar su perspectiva. Y vamos a estar ahí. Dele tres gobernadores a este amigo, por favor. ¿Quieres Buche o okay? qué? Sí, ¿Cuál te gusta más? El que sea. Entonces le unos 20 tacos a este varón. ese se ocupa, vende. Agarra la soda que tú quieras. ahí va a estar comiendo conmigo sus tacos. Platicando con él. ¿De dónde decías que eras de...? Pero tú naciste aquí en Estados Unidos, tremendo, varón. ¿Qué va a hacer? Pues, ¿qué has hecho con tu vida? Y empiezo a platicar con él, a conocerlo. Y después él dice: Yo andaba hablando mal de él. Tuve arrepentido. Y no voy a esperar que él me responda y que me lleve los tacos después. Yo lo, que, lo debo hacer de corazón. Porque algunos otros queremos rápidamente cortarlo, ya hay que cortarlo. No, si no te cortaron a ti, bueno, no te cortamos a ti. Si, si, no me cortaron a mí, gracias a Dios. ¿Sí me explico? Amigo, ¿cómo estás? Ese es este, mi amigo. ese amigo. Otra vez José los consoló. Génesis 50, 21 dice, ahora pues no tengáis miedo. Esta es la segunda vez que le dice eso. Le dijo, no tengas temor, no tengas miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Ese es el bien que les hizo. Y así consoló y les habló al corazón. José tranquiliza el temor de sus hermanos. Decían, ahora que papá murió nos va a matar. No, mis hermanos, yo les amo. Yo voy a sustentarlos. Yo voy a cuidarlos. Yo voy a estar con ustedes. Así es como Él pudo consolarlos. Así es como ellos pudieron tranquilizarse. Si alguien viene a pedirle perdón a usted, usted perdone. Usted consuela a esa persona. Si usted ve ese arrepentimiento genuino, diga yo te perdono. No, te no tengas cuidado, como que nunca pasó. Sigamos adelante. Y no vamos a volver a hablar de este tema jamás. Aquí muere y aquí se queda. Ánimo. Colosenses 3.19 dice soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros. Evitó ponerse en lugar de Dios tomó la perspectiva de Dios y le hizo bien a sus hermanos. Y de una manera práctica, mi querido hermano cuando alguien le haga un daño a usted, no se ponga en lugar de Dios para tratar de Vengarse, poner llevar juicio en sus propias manos. Póngase en la perspectiva, busque la perspectiva de Dios. Lo que sucede en nuestras vidas siempre es para algo que Dios puede usar para cambiarnos, para fortalecernos. Y más bien hágale bien a esa persona. Qué fidelidad vemos en este hombre José. Qué ejemplo de perdón. El más grande ejemplo de perdón es Jesucristo. Que perdonó todos nuestros pecados. El versículo 22 al 26 concluye la muerte de José, dice, y habitó José en Egipto y en la casa de su padre, y vivió José 110 años, fue el que vivió, que tuvo una vida más corta de sus hermanos, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar, jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsaron, embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Aquí está concluyendo, haciendo un puente al siguiente libro que es el libro de Éxodo. Pero vemos la fidelidad de este hombre llamado José. Antes de irnos quisiera simplemente recordarle del perdón que Dios nos ha dado a nosotros y cómo usted debemos perdonar. Creo que es un tema muy sensible, muy delicado porque como seres humanos siempre tenemos que enfrentar ofensas, traiciones a quienes siempre nos van a lastimar. Y es muy posible que en este momento hay quienes, algunos de nosotros que tenemos que salir este día perdonando. Vamos a orar en este momento yo creo que si Dios le habló a su corazón, sería bueno que usted se arrodillara en esta noche y que llevara a Dios a esa persona o esa situación y que usted perdone y pueda usted librar, librarse de ese rencor o ese enojo que hay en su corazón. ¿Por qué no oramos en este momento si Dios habló a su corazón? Si Dios le guía a arrodillarse o le guía a hacerlo sentado o le guía a venir aquí al altar. ¿Por qué no oramos juntos en este momento? Que Dios nos ayude a nunca dejar que las ofensas nos dominen. Que nunca un mal que alguien nos haya hecho nos quite el gozo. Mantenga su mirada en Cristo. Padre Santo, venimos delante de ti. Sabiendo, Padre, que no somos dignos de estar delante de tu trono. Y es por Jesús que tenemos acceso. Y es por Jesucristo que podemos, Señor, venir al trono de gracia para adquirir el oportuno socorro. Señor, somos indignos de cualquier cosa, bendición que nos has dado. Pero reconocemos que es por el perdón completo que nos has dado en Cristo Jesús. Y Señor, vemos en tu palabra que nos pides hacer algo porque tú mismo lo hiciste. Perdonar a aquellos que te traicionaron y perdonar a aquellos que te crucificaron. Pedimos nuestro Dios que nos ayudes a nosotros a perdonar de la manera que tú nos has perdonado a nosotros. Y Señor, yo sé que no es fácil. Ese dolor que hay en el corazón, que nos hayan lastimado esa persona que enamábamos y que nunca nos esperábamos que nos iban a lastimar. O quizás, Señor, hemos sido lastimados una y otra vez por la misma persona. Danos la gracia para poder super, soportar y poder seguir adelante. Y, Señor, ayúdanos a establecer, quizás, algunos de nosotros, algún límite saludable para poder vivir ya tranquilamente. Pero ayúdanos a, a perdonar nuestros corazones. Que no estemos albergando algún rencor, enojo, que no caigamos en la amargura, sino más bien perdonemos de todo corazón. Llénanos de tu gracia, tu bendición. Qué gran ejemplo nos ha dado José y qué gran ejemplo es nuestro Cristo. Te lo en el apiado de nombre de Cristo Jesús. Amén.